0: אחרי uh, הקדמות uh, מרובות מאוד, uh, כדרכנו, כמנהגנו, הרי הדרך האמיתית ללמוד ולהבין דברים זה תמיד השיטה של כלל ופרט וכלל. קודם כל מדברים על הכלל של מה שהולך להיות, אחר כך יורדים לפרטים, ותמיד כשלומדים את הפרטים כל הזמן צריך להשתקף לנו הכלל שהיינו מדברים עליו בהקדמות, רק ככה מבינים את הפרטים יותר טוב. אז uh, על מנת להבין את הפרטים אנחנו באמת עושים את ההקדמות השונות. אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים להגיע לפרטים, ולכן מה שהייתי רוצה לעשות היום, זה אחרי שאני עשיתי את ההקדמות שלי, אנחנו צריכים ללמוד עכשיו את ההקדמות שהספר עצמו עושה. וכמו שאמרנו, ספר שופטים מתייחד בזה שיש לו הקדמה. אבל אנחנו נראה איזו לא הקדמה רגילה ושגרתית, כמו שהיינו רואים בספרים רגילים, מבוא, בספרנו זה. ההקדמה הקלאסית של הספר תהיה אה, בעיקר בסוף אה, פרק אה, ב', אה, שאגב, יכול להיות ששווה לנו עכשיו לקרוא את זה רק כדי לדעת את ההקדמה הזו, דיברנו עליה, על הגלגל של ספר השופטים. אולי נקרא את זה עכשיו במהירות, ואחר כך נחזור ונראות איך הספר מתחיל. והאמת היא שאחת מהשאלות שאנחנו שצריכה... צריכים לשאול את עצמנו, למה הספר לא התחיל משם. אבל אם אנחנו נראה בפרק ב', פרק ב', בפסוק ו', אנחנו נראה דבר מרתק. אנחנו התחלנו את תקופת השופטים, אנחנו יודעים שספר יהושע מסתיים במות יהושע. פתאום ספר שופטים, פרק ב', פסוק ו, ו', וישלח יהושע את העם וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה השם הגדול אשר עשה לישראל. ויעמוד יהושע בן נון עבד השם בן מאה ועשר שנים ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר מצפון להר וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו ויקם דור אחר אחריהם, אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. הפסוקים האלה מאוד מוכרים לנו. איפה הפסוקים האלה מופיעים? אנחנו זה נדפדף זה. כמה, ממש שני עמודים אחורה בתנ״ך קורן, ואנחנו נלך לקטע האחרון שחותם את ספר יהושע, ושמה, ויהי אחרי eh, הדברים האלה, והאמת יהושע בן נון כמעט מילה במילה, eh, מה שמופיע שמה, איפה מגיע השינוי הגדול? <אחר> <אחר> בפסוק האחרון. בפסוק האחרון. לא, גם שם כתוב, ויעבוד ישראל, בוא נשים לב, פסוק למד אלף שמה, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו אחרי יהושע ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה לישראל. אבל כאן כתוב <אחר> בפסוק, בפסוק י' ויקם דור, דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את השם וגם את המעשה אשר עשה לישראל. זאת אומרת אותו, מי שכתב כאן את הפסוקים האלה, ואנחנו 3 יודעים, 3 זה לא 5. אותו מחבר, 5. זה 5. לא אותו מחבר.
1: שלושה מורכים מדבר
0: של נכון. 5. המחבר 5. של ספר שופטים, אמרנו, שמואל, והמחבר של ספר יהושע, ויהושע ותלמידיו, לצורך העניין. אבל אנחנו רואים שזה ממש אותו קטע מופיע כמעט מילה במילה, גם פה וגם פה, ופה אנחנו רואים את הסיום, מה שזה עושה. עכשיו, אם נמשיך עוד קצת, אנחנו נראה. וכאן יש את הפסוקים שהם ההקדמה האמיתית לספר שופטים, אני אקרא את זה מהר. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ויעזבו את ה' אלוהי אבותם ומוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעיסו את ה' ויעזבו את ה' ויעבדו לבעל ולעשתרות. וייחר אף השם בישראל, וייתניהם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד השם הייתה במלרעה, כאשר דיבר השם, וכאשר נשבע השם להם, ויצר להם מאוד. ויקם השם שופטים, ויושיעם ביד השם שוסם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, והשתחוו להם. סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם, לשמוע מצוות השם לא וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם עם השופט, והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם השם מנהקתם מפני לוחציהם לא ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם לא ולהשתחוות להם, לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. ואיחר אף השם בישראל, ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותיו ולא שמעו לקולי, גם אני לא להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למען נסות בהם את ישראל השומרים הם את דרך השם ללכת בהם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי הורישה מהר ולא נתנם ביד יהושע. ואלה הגויים, פרס ג', אשר הניח השם לנסות בהם ישראל. אתם שמים לב, כותב הספר, שאני כל הזמן מדבר על כותב הספר, שמואל, ממש מציג לנו, שימו לב, אתם הולכים לקרוא את הספר הזה, בקטע הזה אני מסביר לכם מה הולך לקרות בספר. עם ישראל חוטא, השם מוכר אותם ביד, ביד שוסים. מה שמעמיד להם שופט. בזמן שהשופט נמצא, המצב בסדר. השופט מת, הכל חוזר לקדמותו. זאת אומרת, זה, זוהי ההקדמה האמיתית, שממש כותב הספר אומר, זה מה שהולך להיות, וזה באמת הפתיח אחר כך, ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות פעם את ישראל. הפתיח הזה של ואלה הגויים ילווה אותנו מפה, מפרק ג' עד פרק יז ב- בספר שופטים. אוקיי? זה דבר מאוד לא אופייני, אנחנו לא מכירים עוד ספר שיש בו ממש כזה דבר שמישהו אומר, תראו, ב-14-15 הפרקים הקרובים אני הולך לתאר לכם את מה שאני עכשיו נתתי לכם ככלל. ככלל, וזהו הכלל. וזהו הכלל. אז אני בעיקרון הייתי שם את זה בתחילת הספר, את הפתיח הזה. אבל לא, הספר לא מתחיל משם. הספר מתחיל ממשהו אחר, ואנחנו נראה. קודם כל כבר הפסוק הראשון, אנחנו ראינו דבר מאוד מעניין בפסוק הראשון של ספר יהושע, שגם שם דיברנו על איך הפסוק הראשון מאפיין את הספר, אז מה היה הפסוק הפותח של ספר יהושע? הפסוק הפותח של ספר יהושע היה, ויהי אחרי מות משה עבר השם, ויאמר השם ליהושע בן נון משרת משה לאמור. דיברנו שם על הנושא של יהושע, צריך להיכנס לנעליים של משה, דיברנו על מערכת היחסים של יהושע ומשה ודיברנו על זה שבפרשת פנחס משה ממנה את יהושע לממשיך. משה לא מוכן שעם ישראל יישאר במצב שיהיה עם צאן בלי רועה. בואו נראה כאן מה קורה. שם זה היה ויהיה אחרי מות משה עבד השם. פה מה קורה? ויהי אחרי מות יהושע. שימו לב מה קורה פה. וישאלו בני ישראל בה השם לבוא. מי יעלה לנו אל הקנענים בתחילה להילחם בו? ועכשיו נשאלת השאלה, מה עדיף? כאן אנחנו רואים שאחרי מות משה עבד השם, מי הכתובת הבאה? יהושע, נכון? ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם ליהושע בן נון משרת משה לאמור. זאת אומרת, אנחנו רואים בפסוק הזה של תחילת ספר יהושע מעבר. היה את משה, משה מת, יש את יהושע, משה מינה אותו למחליף, עכשיו הכתובת הבאה לכל נושא ועניין שקשור לעם ישראל זה יהושע. וזו הסיבה שהשם שמה פונה ליהושע ונותן לו את כל הציוויים וכולי וכולי וכו וכו פה אנחנו שמים לב, אחרי שמת יהושע, וישאלו בני ישראל, מה השם לאמור? הם לא פונים, הכתובת שלהם עכשיו, זה השם. למה זה השם? <תקל> כי אין למי לפנות. עכשיו, וכאן נשאלת השאלה שאמרנו שהיא עומדת כשאלת רקע לספר שופטים, מהי ההנהגה הראויה? זו השאלה שמלווה את כל ספר שופטים, ואני מדגיש כאן. פעם שלישית כבר, שספר שופטים הוא תמונת מראה של ספר שמואל. הרי מי שחיבר את ספר שמואל היה שמואל, ומי שחיבר את ספר שופטים היה גם שמואל. כאשר ספר שופטים מתאפיין במיוחד לסופו, בכותרת הזאת, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כאשר ספר שמואל הוא ההפך, הוא ספר שיש בו מלך ולכן יש סדר, אי אפשר לעשות מה שאתה רוצה. אז אם ספר שופטים בא להדגיש לנו את זה שאין מלך איש הישר בעיניו יעשה, הדבר הראשון שבולט לנו בפתיחה של הספר זה שאין הנהגה, אין הנהגה ולכן צריך לפנות <coughs> להשם. עכשיו, אין הנהגה, השאלה היא מה היה אמור אין, אין הנהגה, מה אמור האם זה מצב אידיאלי? האם זה בכוונה קרה? האם זה פשלה? אולי הייתה כאן איזושהי טעות? היה צריך להקים אולי ועדת חקירה? שתשאל את השאלה הבאה, איך יכול להיות שיהושע מת ולא מעמיד מחליף? זה לא הגיוני. איך אתה יכול להשאיר, אם למשה רבינו זה היה כל כך ברור, ויהושע היה נוכח במעמד הזה שמשה רבינו אומר, לא ייתכן שאני אלך ולא אהיה מנהיג מחליף, והוא מינה את יהושע עצמו, איך יהושע עצמו לא עושה אותה, אותה פעולה אחר כך? אולי אין לו. אז יכול להיות שאין לו. אולי הוא שכח. אולי הוא לא הספיק. כן. מה זה? אומרים שחלק מה... יפה, יפה. אז מה שצריך להגיד כאן, ואני אומר כאן עכשיו משהו מאוד כללי, שעוד פעם גם ימשיך לדבר אותנו בספר, ספר יהושע מנסה להציג איזשהו מודל הנהגה חדש שבו אין מנהיג. אין מנהיג. המנהיג הוא השם. איפה אנחנו רואים את זה בצורה בולטת, וגם את זה הזכרנו כבר פעם? את גדעון. כאשר גדעון, שהוא שופט מאוד דומיננטי וחזק, לקראת סוף ימיו, באים אליו עם ישראל בבקשה, בבקשה תמשול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך. מה זו הבקשה הזאת אם תמשול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך? תעמיד שושלת. אנחנו מצאנו כאן את המודל שלך כמנהיג, כשופט, משהו שמתאים, שיכול להוביל את עם ישראל לתקופה ארוכה. נו, אנחנו חושבים שמלכות זה הדבר המתאים. ומה עושה גדעון? גדען אומר לו, אני לא אמשול בכם, השם ימשול בכם. הנה, הנה, הנה אם נקרא, נקרא לכם את הביטוי המפורש, לא, השם ימשול בכם. אה, הנה, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. עכשיו זה נראה דבר מדהים, אנחנו לא צריכים עכשיו שום מנהגה, שום דבר, אנחנו ישירות. סליחה, מיד השם, מה <מיד השם> אנחנו צריכים עכשיו מתווכים באמצע? אבל אנחנו מבינים שבאמת המסר של ספר שופטים הוא להגיד שזה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. זה המטרה של הספר הזה, להגיד, זה לא יכול לעבוד הדבר הזה. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נצטרך להתמודד במשך הספר עם השאלה האם באמת יכולה להיות הנהגה לעם ישראל שלא עוברת דרך תיווך של מלך, של מנהיג. האם יכול להיות מצב במה של תיאוקרטיה? תיאוקרטיה, ממש... ששלטון דתי, הרי לא מדובר כאן על ביטול מוסד הכהונה או ביטול מוסד הנבואה, מדובר כאן על לקחת את הסיפור הזה של מלך, ואנחנו יודעים שכאשר אנחנו מכניסים מלכות, אנחנו מכירים את משפט המלך מספר שמואל, הוא אומר למלכות יש מחיר, אנחנו יודעים ששמואל גם כועס כאשר מציעים מלך, ואחת מהבעיות שכל המפרשים דיברנו עליהם מדברים, מה, מה שמואל רוצה, מלך זה טוב או לא טוב. מצד אחד אנחנו רואים את זה כאידיאל, ספר שופטים נכתב כדי להראות לנו, בלי מלך העסק הזה לא עובד. מצד שני, אנחנו רואים שכשמגיעה הצעה קונקרטית למלך, הוא מתחיל להטיף להם שזה לא בסדר. אנחנו כל הזמן אנחנו נהיה מסביב לדילמה הזו. אבל זה בבירור, אנחנו צריכים לדעת, שהמגמה של ספר שופטים זה להראות שבלי מלך זה לא עובד. למרות המחיר הקשה שיש. הפוליטיקה והמיסים והחטא ההיבריס, הגאווה הזאת של המלך שהוא
1: שולט.
0: ששמואל
1: כתב את
0: נכון, נכון, נכון. אבל זה, אנחנו נצטרך להסביר את זה כשנגיע לשמואל <ח modes> למה זה, זה, לא זה, זה לא בסדר, אבל בשתי מילים מה שחשוב להגיד, שם שמואל לא רוצה להניא את עם ישראל ממלך, הוא רק חייב להסביר להם מה המחירים הכרוכים בכך. זאת אומרת, צריך להבין שהפתרון זה לא מלך, הפתרון הוא מלך תחת השם. לגורר
1: פשוט זה קודם אומר, מלך זה לא טוב.
0: נכון, נכון, אז אנחנו נגיע לשם, אני אומר לך כבר מעכשיו. אני עדיין לא הכנתי את הפרק ההוא כדי למסור עליו שיעור, אבל אני כבר אומר לך מעכשיו שברור לי שכשאני אכין את הפרק ואני הולך להגיד לך, האמירה הברורה תהיה, מלך ודאי זה, לא זה הפתרון ה... יחיד שיכול לעבוד, יש לו מחירים וצריך לדעת איך לעשות אותו נכון. זאת אומרת, הוא ברירת מחדל שאם עושים אותה נכון, היא יכולה להיות במצב ראוי ונכון. יכול להיות, אם זה מלך שכפוף להשם וכפוף לנביא, והוא מקיים לבלתי רום לבבו מאחיו ביחד עם ספר התורה בידו, זאת אומרת שהוא גם כפוף להשם והוא גם לא מתגאה ולא רם לבבו על אחיו, אז זה יכול לעבוד. אבל הסיכוי שדבר כזה יכול להצליח אנחנו יודעים שהוא מאוד קשה, זה בעצם סיפור של ההיסטוריה האנושית, כוח משחית, כוח משחית זה הסיפור של ההיסטוריה האנושית ולכן מהפעם, עוד מהרגע הראשון כשבאים למנות מלך בעם ישראל, שמואל מזהיר אותם, הכוח משחית, אם אתם תשימו מלך שלא ירסן את עצמו, אוי ואבוי לנו לאנגיה, כן. מי אמר שכל
1: הישר בעיניו יעשה
0: זרה? לא, לא, ספר שופטים זה גם דיברנו, ספר שופטים הוא ספר קטסטרופלי, הוא ספר שמציג הוא לא מציג חורבן, יש ספרים שמציגים חורבן, הוא ספר שמציג מה קרה לעם ישראל בתקופה של האנרכיה. בתקופה של האנרכיה דיברנו על הסיפורים בסוף הספר שהם סיפורים מאפייני אנרכיה, וגם כל הספר, כמו שראינו בהקדמה, בא להראות לך מה קורה במצב, במצב הזה, שעם ישראל לא בסדר וכולי. אוקיי. אני
1: נשארתי עם בעיה קטנה, כי כשלקחת מפסוק י"א עד פסוק, עד פרק הוא מדבר על ישראל ככלל, נכון,
0: בתקופה הזאת <סथ> לא, <סथ> כ- אתה <ק absorbed> אומר הוא מציג את זה כסיפור של גלגל שפועל לכל עם ישראל במקביל, זה אני לא חושב שאתה צודק. זאת אומרת, הוא מציג את זה כ... הולך להיות... נכון, נכון, בני ישראל הכוונה היא כאומה, מה שקורה בתקופה הזאת זה שלא מתקדמים לשום מקום. יש חלקים שבהם יש שופט, חלקים שבהם גם זה לא, יש גם כמה גלגלים שיכולים להיות במקביל, כל מיני אויבים, המצב לא מסודר, אוקיי? זה בגדול העניין הזה. אז אני אומר, קודם כל, אני אומר, מהפסוק מה הראשון כבר, אנחנו רואים שעולה הנושא הזה של ההנהגה, וישאלו בני ישראל בה' ואנחנו הנגנו את זה לפסוק הראשון של ספר יהושע, ששם זה יהושע נכנס לסיפור. עכשיו, גם בחצי השני של אותו פסוק, אני מנסה לעשות קצת כמנהג הדרשנים, שאומרים שכל התורה כולה כלולה בפרק, בזה הראשון, ולא רק בפסוק הראשון. אולי במילה הראשונה של בראשית, אבל בכל מקרה, אגב, גם פה, גם במילה הראשונה יש לזה משמעות, בויהי. ויהי חז"ל דורשים שזה מצב רע, מצב רע, ויהי, ויהי אז גם כאן יש את הויהי הזה, את הויהי היה של ספר שופטים. אבל מעבר לזה, יש כאן עוד סיפור שמופיע בפסוק הראשון, שהוא מדבר על הנושא נוסף שבוער, שאנחנו נראה אותו כאן בפרק. מה הם שואלים? מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם? מי יעלה לנו על הכנענים בתחילה להילחם בו? אז קודם כל לנקודה שצריך להדגיש, שגם אותה עליה דיברנו, להילחם בכנענים, מה הכוונה? אני אשאל השואל, מה, 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 מה עשינו כאן ספר שלם? ספר שלם נלחמנו בכנענים, מה זה מי יעלה לכנענים בתחילה להילחם בו? אז אמרנו, ספר יהושע עוסק בכיבוש, בהשתלטות על צירים מרכזיים, אבל עדיין השטח כולו שורץ כנענים. אז הכוונה היא למי יעלה בתחילה אחרי שסיימנו להשתלט. על הצירים המרכזיים, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצים ללכת למלחמה שתתחיל לנקות את כל כיסי ההתנגדות הפנימיים שיש, כדי שנוכל להוריש את הגויים. לא רק לכבוש אותם, אלא להוריש, להוריש במובן של לגרש, להתחיל את הטרנספר שעם ישראל לא הולך לבצע עכשיו, עד, 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 שיסתיים בימי דוד ושאול. אז מי יעלה בתחילה לכנעני? אבל מה זה מציג לנו עוד? את הנוכחות, את האתגר של התקופה. האתגר של התקופה זה שעם ישראל נמצא בארץ יחד עם הכנענים. נמצא איתם ביחד, וכאשר עם ישראל נמצא ביחד עם הכנענים, כמו שראינו בפרק כ"ג ביהושע, בנאו, בנאום... לפני מותו, בנאום הראשון, הרי היו לו, כמו שאנחנו יודעים, שני נאומים, אז בנאום הראשון לפני מותו הוא מציין את הסכנות בזה שאם לא נוריש את הגויים, אנחנו נדבק בהם. הילדים שלנו התחתנו איתם, הם ידביקו אותנו בתרבות הקלוקלת שלהם, וזו הסכנה הגדולה. כבשנו את הארץ, עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך להחזיק בה. וזה בעצם הנושא שמופיע כאן גם בפסוק הראשון, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. יש כאן אפילו... תנו לי להעמיס עוד דבר לתוך הפסוק הזה, מעבר ל"ויהי ואיהיה". מעבר לנושא שאנחנו רואים שהשם הוא הכתובת ולא מנהיג, מעבר לסיפור הזה של מי יעלה לכנעני להילחם בו, אנחנו צריכים להדגיש כאן עוד נקודה. וישאלו בני ישראל בהשם, מה הפירוש? איך שואלים בהשם? איך שואלים בהשם? אורים ותומים. אין אבי, לא מופיע כאן אבי. אורים ותומים. אורים ותומים צריך לדעת, זה עוד אחד מהדברים שמופיעים רק בפרק הזה, ומופיע פעם נוספת בספר שופטים, בסוף הספר, כאשר עם ישראל נמצא במלחמה על הגבעה בעקבות פילגש בגבעה. עם ישראל הרי צריך לעבור שלושה סיבובים, שלושה סבבי מלחמה לפני שהוא מצליח לכבוש את הגבעה ולהשמיד כמעט לגמרי את שבט בנימין. אז שמה עם ישראל שואל באורים ותומים. מתי הסיפור הזה קורה, הסיפור של פיל יגש וגבעה? אנחנו אמרנו, הוא סיפור מתחילת התקופה. הוא מופיע בסוף הספר כי סוף הספר הוא לא כרונולוגי שם. מפרק י"ז ואילך הסיפור של שבט דן, פסל שבט דן, והסיפור של פיל יגש הם סיפורים מתחילת התקופה, רק שהם סיפורים פרטיים שמאפיינים את התקופה שאיש הישר בעיניו יעשה. אז גם שם אנחנו רואים שאילה בהשם. אבל לכל אורך התקופה בספר שופטים, מלבד דבורה, שאנחנו יודעים שדבורה אנחנו לא נראה בכלל את הסיפור הזה של שאלה באורים ותומים. אין את זה. זה מתחדש רק בימי שאול ודוד. אז עכשיו, אבל בין בני ישראל, זה עדיין צינון של אחדות. שנייה, אנחנו נראה. הפרק הזה בהחלט מסכים איתך. יש כאן שאלה של אחדות, בהחלט. אנחנו נראה עוד שנייה את הנושא הזה. בהחלט, הערה נכונה. עכשיו, אגב, תשאלו אותי, מי אמר שבספר יהושע היה בכלל אורים ותומים? מי אמר שבספר יהושע היה אורים ותומים? קודם כל, יכול אפשר להגיד, מי צריך אורים ותומים? היה נביא, אשכנא נביא. אורים ותומים אם אתה לא יכול לדבר, אתה שולח אס.אם.אס, נכון? זה כמו בימינו, אי אפשר לדבר כשהולכים אס.אם.אס. אבל, זה? מה זה? אורים ותומים? זה שאלה שעוברת דרך החושן של הכהן הגדול. החושן של הכהן הגדול, אני לא יכול להגיד לך... ‫טכנית איך זה עבד, אבל כמו שמתארים, ‫אגב, מתארים את זה המחשב הנייד הראשון. זה טאבלט כזה. היה נפתח, היה בפנים קלף ‫שהיה כתוב עליו את השם המפורש, ‫היה שם את השמות של השבטים ‫על החושן של הכהן, ‫והתשובה הייתה מגיעה בדרך שמה, ‫אני יודע, ‫מתאר שם על דרך שהיה ממש... ‫בלי זה. ‫כן, האותיות הרלוונטיות ‫היו נוצצות ונותנות תשובה. ‫אז זה אורים ותומים. אבל כן, כמו שאומרים, זה טאבלט, או סוג של כזה דבר, או שאני אוהב יותר את המשל השני, אי אפשר לדבר כשהולכים לסמס. אוקיי? עכשיו, בהקשר הזה, גם בספר יהושע אנחנו יודעים שהיה הרוג ותומים. איך אנחנו יודעים? אם נלך למינוי של יהושע, בסדר, בפרשת פנחס, אנחנו נראה דבר מעניין. בפרשת פנחס, כתוב שמה, אותה פרשה שאנחנו חזרנו אליה הרבה פעמים. וידבר משה אל השם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאהם ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רועה. ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן איש אשר רוח בו ושמחת את ידך עליו. עכשיו נראה, שימו לב. ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציווית אותו לעיניהם ונתת מאודך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. עכשיו, אוקיי, okay, אתה הולך, אתה ממנה את יהושע, אבל מה הכלים שאתה נותן לו? וזה הפסוק הבא: ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני ה', על פיו יצאו ועל פיו יבואו, הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. זאת אומרת, ההוראה שנאמרת ליהושע, איך אתה הולך להנהיג את עם ישראל, זה אתה ביחד עם אלעזר הכהן. כאשר שיש שאלות שידונו, יש חלק מהדברים שיבואו בנבואה. ויש חלק מהדברים שיבואו דרך המסלול התקשורת הזה שקוראים לו רועים ותומים ואתה תעמוד לפני אלעזר הכהן. אגב, גם בתוך ספר ישוע אנחנו רואים שכאשר יש את הסיפור של הנחלות בתחילת פרק י"ג, אז כתוב שמה, איפה זה כבר? פרק י"ד. פרק י"ד בספר יהושע, ואלה אשר נחלו בני ישראל בארץ כנען, אשר ניכלו אותם, מי מכיל אותם, אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות המתות לבני ישראל. זאת אומרת, אלעזר היה שותף מלא. זו אגב הסיבה שבסוף ספר יהושע, כאשר מציינים מי מת, מציינים רשימה של האנשים שמתו, אז יהושע מת ואלעזר מת. בסוף הספר. בסוק, בפסוק, בפסוקים, בפסוקים האחרונים Ee, בפסוק האחרון, ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו לא בהר אפרים, הפסוק החותם את ספר יהושע, הוא המוות הזה של אלעזר הכהן. זאת אומרת שהמוות של אלעזר הכהן הוא מאפיין חלק מהתקופה של ספר יהושע, שבה היה אפשר לתקשר עם השם או בנבואה דרך יהושע, או באורים ותומים דרך אלעזר הכהן. עכשיו, כאשר נפתח הספר, הם שואלים באורים ותומים, אבל אנחנו נראה שעד לימי שאהוב לדוד, ערוץ התקשורת הזה לא התקיים. שאול ודוד, אנחנו מדברים על סדר גודל של, כמה שנים? 350 שנה בערך. 350 שנה שנסגר הערוץ התקשורת הזה, ונבואה אמרנו, נבואה תתחדש בימי שמואל, כאשר יהיה ההזק של נבואה בימי דבורה הנביאה. כן. מי צוקר הוא היה אחרי אלעזר? אחרי אלעזר מי היה? פנחס בן אלעזר. פנחס בן אלעזר הוא הכהן גדול הבא. עכשיו, הוא זה שגם שמה, בקרב על גבעה שציינו, בסוף ספר שופטים, הוא זה ששואלים אצלו במשפט ההורים ותומים. יותר מזה, גם בספר יהושע אנחנו רואים שפנחס בן אלעזר נכנס להנהגה, כאשר שניים וחצי השבטים בונים את המזבח, בפרק כ"ב, בונים את המזבח בעבר הירדן המזרחי, הנציג של עם ישראל ללכת ולברר מה, מה מטרת השבטים בבניית המזבח <coughs> זה פנחס בן אלעזר. זו באמת הדמות הבאה. עכשיו, את אחד אני מזמין אתכם לפתוח, הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה, יש לו הקדמה מאוד מאוד חשובה שמדברת על העברת המסורה. עכשיו כאשר מגיעים להעברת המסורה, אז אנחנו מקרים, אגב מה, מה ההקשר הכי ידוע שרואים עליו בהעברת המסורה? זה המשנה הראשונה באבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. אז אנחנו רואים את זה כתקופות, נכון? משה, יהושע, אחר כך זקנים, נביאים ויאנשי כנסת הגדולה. הזקנים, אנחנו מתארים לעצמנו, מי זה הזקנים האלה שמסרו לנביאים? זה אותם זקנים שמופיעים בסוף ספר, ספר יהושע, נכון? כי זה הוזכר גם פה בתחילת ספר שופטים. ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר ימים אחרי יהושע. אלו הזקנים. רק הבעיה היא שאנחנו לא שומעים על הזקנים האלה. הם מופיעים פה בפעם האחרונה, כתוב שהם ימים, אנחנו לא יודעים כמה ימים הם האריכו, ואחר כך... מה קורה? הדבר הבא שאנחנו מכירים זה שבואל. עכשיו, הרמב״ם מונה בהקדמה למשנה תורה את הרשימה של מעבירי המסורה. הרמב״ם הרי בתקופתו התמודד עם הקראות. הקראות הרי מערערת על התורה שבעל פה ולכן אחד מהנושאים הכי מרכזיים שהרמב״ם עסק בהם בחייו זה ביסוס התורה שבעל פה כמסורה שעברה מדור לדור בעל פה. לכן הרמב״ם שם מונה 40 דורות ממשה רבנו ועד רבינה ורבשי. 40 דורות, ממש הוא עובר שם שם. עכשיו איפה הרמב״ם שם מסתבך? תקופת השופטים. מה, איך אפשר לעשות העברת משואה בתקופת השופטים? עכשיו רבו הדעות מה כל כך הטריד את הרמב״ם בתקופת השופטים? כי אתם יודעים, קורה פשוט, מסתכל, יש כאן אנשים, מה הבעיה? מה הבעיה להגיד יהושע מסר לעתניאל בן כנז, ועתניאל בן כנז מסר לאהוד בן גרה, ואהוד בן גרה מסר לדבורה ולברק, ודבורה וברק מסרו לגדעון, וגדעון מסר לאבימלך, ואחר כך אני יודע מה, אבצן, אלונוס ולוני, אבדון בן הלל הפירטוני, יאיר הגלעדי, יש רשימה שלמה, מה הבעיה? לא, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי מי שקורא את ספר שופטים מבין שזה לא תקופה שהעברת המצורה יכולה לעבור בה בצורה נורמלית וסדירה. מה אומר הרמב״ם? פנחס בן אלעזר קיבל מיהושע והוא מסר את זה לאלי. עכשיו מבחינה היסטורית יש כאן בעיה, אנחנו מדברים כאן על קפיצה של ככה שלוש מאות שנה. אז זה מתיישב לנו יופי, אנחנו מכירים פנחס אליהו, נכון? מה זה פנחס אליהו? עד היום הוא חי, מה הבעיה? הוא <קרק> נמצא <עד> שם בכל השטח. אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו מה מביא את הרמב״ם, מאוד לא אופייני לרמב״ם ככה, אה, לעשות קפיצה כזאת ולתת כאן באמת אה, משך חיים כל כך לא סביר אה, בשביל לפתור אה, אה, את הבעיה הזאת. אבל זה כבר מעמיד אותנו עם האתגר הזה של אה, העברת המסורה, שהרמב״ם לא מצא אחר, אלא פנחס בן אלעזר כדי שהוא יגשר על כל התקופה הזאת כדי שלא נגיד שהעברת המסורה עבודה דרך השופטים. אגב, חסוך אני אכניס כאן קמצוץ שוביניזם, יש חלק מהפרשנים שאמרו שהסיבה שעקפו על תקופת השופטים זה שאם תשתמש בשופטים אתה תהיה חייב להגיד שכל המסורה של עם ישראל עברה באחת מהחוליות דרך אישה. וזה אנחנו כבר לא יכולים לסבול. עד, עד כאן, עד כאן. זה... זה מה שמזכיר לי, אני בתפקידי, אני מנהל את המכינה החרדית של האוניברסיטה העברית. אז שם יש כלל, אנחנו צריכים לגייס מורים בשביל ללמד את הבחורים החרדים. אז תמיד שואלים אותי, מה הקריטריון הראשון? אמרתי, הקריטריון הראשון, אתה יכול להיות גבר. אתה יכול להיות גבר פלסטינאי, אתה יכול להיות גבר, לא משנה מה. אתה כל עוד אתה גבר, אתה תוכל. אישה לא תיכנס. זה התנאי הראשון. זאת אומרת, כל עוד זה לא אישה, זה בסדר. אז בסדר, אני אומר לכם, יש, יש, יש פרשניות כאלה, אבל אני, אני חושב שלא צריך להגיע למקום הזה. אם אנחנו, אחרי שאנחנו נלמד את ספר שופטים, ואחרי שאנחנו גם בהקדמה הבנו שהאג'נדה של הספר זה ספר של תקופה קטסטרופלית. גם הרמב״ם בעצמו, כמו שראינו, הוא מגדיר את כל השופטים ברמה הזאת שדיברנו עליה, של הקודש, שזה ממש הרמה הכי בסיסית שיש, דרגת הנבואה הכי נמוכה. שלא מדברת על איזשהו אור אלוהי ששופע עליך, אלא רוח, הקד... רוח הקודש במובן של מוטיבציה לאומית, אז באמת זה, זה לא מתאים להעברת המסורה הדברים האלה. אז הרמב״ם היה צריך לפתור את הבעיה הזאת על ידי פנחס בן אלעזר, שיגשר על התקופה, כי אי אפשר להגיד שהמסורה עברה בתקופה הזאת. לא היה מספיק סדר, לא היה אנשים מספיק רמאים מעלה כדי לעשות העברת מסורה מסודרת בתקופה הזאת. אז זה פנחס בן אלעזר, פנחס בן אלעזר צריך להביא הוא, אותו שואלים אותו בהורים ותומים. עכשיו, גם אם הוא קיים עד סוף התקופה, כמו שהרמב״ם מפרש, אנחנו, הפעם האחרונה ששואלים אותו בהורים ותומים זה ממש ב- בתחילת התקופה, דיברנו על הסיפור של פריגש בגבעה, אחר כך המון המון שנים כבר לא יהיה הדבר הזה. זה גם מצביע על איזושהי בעיה בתקופה הזאת. לא רק שאין נבואה, גם אין את הדרך, דרך התקשורת האלטרנטיבית הזאת של ההורים ותומים. אנחנו גם הדגשנו ב... ב-, ב- בשיעור הקודם גם אין משכן, לא מופיע משכן בכלל בספר הזה, הספר הזה הוא נטול משכן. אוקיי, בואו נמשיך. עכשיו, אחת מהשאלות, אנחנו נקרא עכשיו את הקטע הראשון, אני אקרא אותו ברצף, אחרי שסיימנו להעמיס לתוך הפסוק הראשון את כל ההקדמות והמשמעויות, נקרא את הקטע הראשון, ואחת מהשאלות שצריכות להדהד לנו זה מה הקטע הזה מנסה להגיד לנו. כי הרי אנחנו אמרנו, בתור הקדמה אלטרנטיבית, כבר בתחילת השיעור הזה, אנחנו הקראנו פסוקים מסוף פרק ב', שהם לכאורה פסוקים שהם ההקדמה האמיתית לספר. אבל משום מה, דווקא הסיפור, יש כאן סיפורים פותחים של הספר, שהם נבחרו לפתוח את הספר, וזו השאלה שצריכה להטריד אותנו, מדוע? אז עוד פעם, אני אקרא עכשיו את הקטע ברצף. ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו. ויאמר השם, יהודה יעלה. הנה נתתי את הארץ בידו, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי ונלחמה בכנעני, והלכתי גם אני איתך בגורלך. זאת אומרת, בואו נסכם עד פה מה קורה, שימו לכבוש את הארץ, לנקות את הארץ מהכנענים שנמצאים בו, עם ישראל עכשיו שואל כולו ביחד, כמו שהדגיש כאן באמת הרב גדליה, עם ישראל כמקשה כ- כ- אחת מתמודד עם השאלה מה עושים עם הכנענים, ועכשיו אומרים יהודה יעלה. יהודה אומר אני לא רוצה לעלות לבד, הרי אנחנו יודעים שבתוך הנחלה של יהודה שוכן שבט שמעון, שבט שמעון הוא מובלט בתוך נחלת יהודה בדרום הארץ. אז יהודה מציע, למרות שהוא זה שעלה בגורל, הוא אומר לשמעון בוא נעשה שיתוף פעולה, אני אעזור לך ואתה תעזור לי. אוקיי? Okay. ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק ב- עשרת אלפים איש, וימצאו את אדוני בזק בבזק, וילחמו בו, ויקו את הכנעני ואת הפריזי. וינס אדוני בזק, וירדפו אחריו, ויאחזו אותו, ויקצצו את בהונות ידיו ורגליו. ויאמר אדוני בזק שבעים מלכים בעונות ידיהם ורגליהם מקוצצים היו מלקטים תחת שולחני כאשר עשיתי כן שילם לאלוהים ויביאוהו ירושלים ויעמוד שם. אוקיי? Okay? אז בואו נשים לב מבחינת מה שקורה פה אנחנו רואים כאן סיפור שעולים להילחם הכנעני שואלים ברורים ותומים התשובה היא יהודה יעלה יש שיתוף פעולה בין יהודה לשמעון עולים ונלחמים ומצליחים לנצח את המלך אדוני בזק ומביאים אותו לירושלים והוא מת שם. מביאים אותו לירושלים והוא מת שם. ואם נאסוף כאן את המרכיבים שמופיעים כאן בפרק, בקטע ש... הראשון אפילו, נקרא לזה אה, אה, קטע ראשון, אז אנחנו רואים קודם כל. אה, שאלה להורים ותומים. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא... אה, אה, כן, מלחמה בכנענים, מלחמה בכנענים, יהודה נבחר ראשון, שיתוף פעולה עם שמעון, ניצחון על אדוני בזק ו... הגעה לירושלים. מה כל כך, מה אנחנו רואים בקטע הזה שבעצם מדבר ומקשר אותנו לתוך ספר שופטים? מה שאנחנו רואים פה זה דבר מאוד מעניין, ובשביל זה אני רוצה להמשיך עוד פסוק אחד. פסוק ח' וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויכוה לפי חרב ואת העיר שלחו באש. אז לא הבנתי. מתי כבשו את ירושלים? כתוב כאן, עכשיו כבשו את ירושלים. אז הביאו את דוני בזק לירושלים? או דוני בזק ישב פצוע שם בקרב וצפה איך יהודה כובשים את ירושלים? מה קורה פה? עכשיו הדבר המעניין, יהודה, לוכדים בירושלים, לוכדים אותה, מכים אותה לפי חרב את העיר שלחו באש. לכאורה ירושלים בידינו. אפשר כבר להגיד הלל, נכון? אמרנו, יום ירושלים, כבשנו את ירושלים. רק מה שקורה, פרט אחד קטן, זה שכשאנחנו הולכים לסוף הפרק, פרק א', אנחנו נראה מה קורה עם בנימין. בסדר, גם הם היו בבזק, בזק לפי
1: המקום הנורא, הלכתי לצפון
0: למשכן. אוקיי, שנייה אחת, למה אני לא מוצא את הפסוק? פסוק כא', כן, סליחה, זה לא בסוף הפרק. ואת היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בנימין בירושלים עד היום הזה. וואו, זאת אומרת ירושלים בהתחלה אנחנו רואים אדוני בזק מגיע לירושלים באמת שם. דבר שני, יהודה כובש את ירושלים, מכיר אותה לפי חרי ומשלח אותה באש. דבר שלישי, אנחנו יודעים שכתוב שאת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. עכשיו שימו לב, זה רק מסתבך. אם אנחנו נראה, יש לנו את זה ב... בספר יהושע, ואת היבוסי, לא יושב ירושלים, ואני מניח שזה צריך להיות בפרק ט"ו. אה, בואו נמצא את אה, כן, בפסוק האחרון של פרק ט"ו. ואת היבוסי, הפסוק האחרון של פרק ד׳ ביהושע, יוש, אחרי שיהושע כובש את הארץ, מה כתוב שמה? ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. חתיכת תספוקת, ירושלים אנחנו יודעים, ירושלים זה עיר מסובכת. אז אם נעשה סדר, מצד אחד כתוב שבני יהודה לא יכלו להוריש את היבוסי, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה, היבוסים נשארו שם. אנחנו יודעים אצלנו בפרק א' בשופטים כתוב שבני בני בנימין לא הורשו את ירושלים. מצד שלישי כתוב שיהודה כבש את ירושלים. הוא שילח אותה באש, עשה שם איכה לפי חרב. אנחנו יודעים שאת אוניברסיטה לפני כן הביאו אותו לירושלים. מה, מה הסיפור? כבר לא כתוב שהם כבשו את ירושלים. מה כתוב? איפה? מה... באיפה אתה מדבר? ביהושע אתה פה עכשיו פה נמצא? אה, אתה מדבר בספר שופטים. מה, 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 מה אתה אומר? אוקיי, אוקיי, יפה, יפה, בוא, בוא,
1: בוא,
0: אני מקבל את הודעה.
1: בהמשך אתה רואה
0: אוקיי, נכון, אני מסכים ואני רוצה להגיד שהסיבה שהקטע הזה הוא הקטע הראשון שפותח את ספר שופטים כי הספר, הקטע הראשון כאן פותח בתקווה להצליח בכל המובנים שלא עבדו בספר שופטים. זאת אומרת, זה בא להגיד שהיה כאן איזשהו ניסיון שהדברים ילכו בצורה חלקה נורמלית ורגילה, שאותו סיפור יפה של ספר יהושע ימשיך בהתקדמות של עם ישראל. עם הוויסוס של ההנהגה שלו והאחיזה שלו בארץ, ומבחינה רוחנית והכל, ובעצם כל מה שנמצא בקטע הזה זה מראה לנו את הטרגדיה של התקופה. בואו נעשה דבר כזה, שאלה באורים ותומים אנחנו רואים רק בקטע הראשון, זאת אומרת היה כאן ניסיון לקיים מהלך של קשר עם הקדוש ברוך הוא דרך אורים ותומים, זה יש לנו פה קשר עם השם. אנחנו רואים מלחמה בכנעני, יש כאן ניסיון לברוח מאותו אה, אה, סוף מר שיהושע מבטיח בפרק כ"ג שאם לא תורשו את הכנענים אוי ואבוי מה יהיה לכם אז יאללה עם ישראל מתחיל במוטיבציה ויהיה אחרי מות יהושע הדבר הראשון הם שואלים בהשם אנחנו רוצים לממש את הצהרה של יהושע אנחנו רוצים באמת להוריש לא את הכנענים עם ישראל כולו שואל בהשם זה נכון כי עם ישראל כולו נכח באותו, באותו נאום אחרון של יהושע שבו הוא מזהיר מה יקרה אם אתם לא תקשיבו לי כשעם ישראל כולו נוכח ב, אה, בדבר הזה, אז עם ישראל יש לו את המוטיבציה לעשות את זה, וישאלו בני ישראל בהשם, אכן, כמו שאמרת, כולם ביחד. איפה עוד בא לידי ביטוי האחדות הזאת? שיתוף פעולה עם שמעון. האחדות, יש כאן אחדות. כל עם ישראל שואל ביחד, וכאשר אנחנו רואים שנבחר יהודה, יהודה משתף פעולה עם עוד שבט. יש כאן אחדות, אז אני אומר כאן, קשר עם השם. אחדות, כאן יש אחדות, כאן יש מימוש צוואת יהושע. זה הדברים שאנחנו רואים בצורה מאוד ברורה. שני הדברים, נכון, רואים פתאום את אמרתי, קשר עם השם, כן? בהחלט. זה ביהושע שיהודה נבחר. יפה. יהודה, עכשיו יש כאן שני מוטיבים נוספים שהם גם מאוד בולטים פה, ולכן אני אומר, למה הם מאוד בולטים פה? כי אנחנו עוד הפעם, אנחנו צריכים לזכור מי מחבר את הספר הזה, שמואל. אנחנו יודעים שמה הקרשנדו, מה הסיומת הגדולה של ספר שמואל? בחירת ירושלים. הפרק החותם את ספר שמואל, בסוף שמואל ב', זה קניית גורן ההבנה היבוסי על ידי דוד, והרצון להקים שם, לבסס שם את בית המקדש והעפרול. אז גם ירושלים, וגם הנושא של בחירת יהודה, יהודה כמוביל, יהודה המלך, המוביל בעם ישראל, יהודה יעלה, יהודה נבחר להיות הראשון והמוביל. גם יהודה וגם ירושלים מופיעים פה. לכאורה נכון, יש לנו כאן את, כל, את המתכון המושלם לזה שעם ישראל יצריך להתבסס בארצו. יהיה לנו מנהיג מבית יהודה, יהודה יעלה ראשון. יעלו, יכבשו וישלטו בירושלים. יהיו בקשר ישיר עם השם. יממשו את צוואת יהושע להחריד את הכנענים מפה. הכל מתוך אחדות בין השבטים והכול. אופוריה, הכל יכול לעבוד, הכל יכול להיות מושלם. בתחילה, אנחנו נמצאים בתחילת התקופה, ומי שכותב את הספר אומר לנו, תראו, דברים יכלו לעבוד. היה כאן פוטנציאל ענק של דברים שיכלו לעבוד בכל המובנים שדיברנו עליהם. בכל המובנים האלה הכל יכול לעבוד, אבל זה לא עבד. אבל זה לא עבד, זה התפספס. זה התפספס. ובזה אנחנו נראה בהמשך הספר, את הפספוס הגדול הזה. אבל הספר הזה, זה חייב להציג לנו את זה שהיה כאן איזשהו כיוון שהיה יכול להתפתח לאלטרנטיבה לתקופת השופטים, והיינו יכולים לדלג על 350 שנה ולהביא את דוד המלך צמוד ליהושע. את אותו דוד המלך, או אותו, לא משנה, מנהיג מבית יהודה. אבל לא, היה צריך להמתין המון המון זמן, כי פה היה כאן משהו שהתפספס. ומה התפספס? <אז> וזה הסיפור של ירושלים שדיברנו. ירושלים היא, אנחנו מכירים את הביטוי, מאוד אוהבים להשתמש בו בכל הטקסים הממלכתיים הרשמיים, כעיר ליחדה, כל נשיא במדינת ישראל או ראש עירייה יודע להגיד את הביטוי הזה, כעיר שחוברה לה יחדיו. למה אוהבים להשתמש בביטוי הזה? כי אנחנו מאז שנת 67', ירושלים התחברה, ויש לנו את ירושלים מתחת חצויה, ויש לנו את כל החלקים האלה של ירושלים. הדימוי של מה שקורה היום ומה שקרה אז הוא דימוי באמת מדהים לראות לפעמים את הדימויים, איך שהדברים האלה מאוד טועמים לחיים השני. הרי כמו שאמרנו, גם אז כמו היום יש לנו את אותה התמודדות עם זה שכבשנו אויבים, אבל האויבים עדיין חיים בתוכנו. אנחנו רואים היום ברחובות את התוצאה של אויבים שחיים בתוכנו. הם חיים בתוכנו, אוקיי? יש לנו ממש אותו, את, 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 אותו דבר. האתגר הזה שקוראים לו בירושלים, ירושלים חצויה. אמנם היהודי חצויה בין עם ישראל לבין הפלסטינאים. אז בין מי למי היא הייתה חצויה? ירושלים הייתה חצויה בין יהודה לבין בנימין. יהודה אכן כובש את ירושלים. לכבוש את הקהל, אנחנו רואים גם יהושע, אבל לא החוכמה היא לכבוש, החוכמה להתיישב בשטח. יש עוד דבר, שזה רק בירושלים. בכל עיר אחרת יכול להיות שדברים מסוימים יכלו לעבוד. בירושלים, על מנת לכבוש אותה, אתה צריך לשתף פעולה עם עוד שבט נוסף, וזה בנימין. וזה בנימין. אותו יהודה, שאנחנו רואים שעם שמעון היה לו שיתוף פעולה מצוין, עם בנימין זה כבר לא עבד. אולי הדבר הזה קשור לזה שיהודה ושמעון הם מאותו קבוצת שבטים מבני לאה, לעומת בנימין, שזה כבר בני רחל.
1: ‫שמעון אין לו בלעד, ‫הוא בובלעד. ‫-הוא בובלעד. ‫-הוא גם מסביב, אוקיי, ‫אבל
0: עדיין היה כאן סוג של שיתוף פעולה. ‫עם בנימין אין שיתוף פעולה, ‫ולכן קודם כול כיבוש ירושלים ‫מתחלק לשני סיפורים נפרדים. ‫יהודה בספר, אותו פסוק בדיוק ‫שמופיע על בנימין פה, ‫מופיע על יהודה שמה ביהושע, נכון? ‫מה קראנו ביהושע? ‫רשמתי לעצמי את הפסוק פה. ‫מה קראנו בספר יהושע? ‫איפה זה? ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. אני אקריא לכם את הפסוק פה על בנימין. בנימין, מה כתוב? ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. אותו פסוק שמופיע על מופיע על בנימין. שניהם כל אחד מהצד שלו לא עשה את התהליך של ארור רשע, עשה את התהליך של הכיבוש. אגב, אני חייב להגיד שפה יש כן קטע שקצת קשה על כי בסופו של דבר אצל יהודה כתוב, ויקוע לפי חרף, ואת העיר שילחו באש. לכאורה זה מראה כאילו השמדה מוחלטת של מה שיש שם, אבל יש כאן פרט אחד שהוא פרט לא פחות משמעותי מלהכות לפי חרף, הם לא עברו לגור שם. זאת אומרת, אנחנו אמרנו, יש תהליך משולש, תהליך של כיבוש, שזה השתלטות צבאית. גם אחרי כיבוש, יש תהליך של הורשה. השתלטת על המקום מבחינה צבאית, אתה צריך לגרש את האויבים. גם אחרי שגירשת את האויבים, אתה צריך להתיישב. זה שלושה שלבים נפרדים לגמרי. יהודה, יהודה עשה שני, שני, שני שלבים מתוך שלושה. בנימין אפילו את השלב הראשון כנראה לא עשה, כי לא כתוב שבנימין נלחמו על ירושלים. בנימין פשוט ויתרו. אז בנימין כבשו ולא הורישו. יהודה קבשו והורישו ולא התנחלו. בסופו של דבר מה שקרה, שהייתה כאן עיר שבצד של יהודה אמנם הצליחו להרוג לפי חרב, אבל הרי בחצי של בנימין היבוסים יושבים. אז הם חזרו לשכונות השרופות, הם בנו אותה והתיישבו בהם. מה אנחנו יודעים? הדבר הבא לגבי ירושלים, זה מגיע בסוף הספר. כאשר בפילגש בגבעה, ובוא נראה, זה דבר מעניין. בפילגש בגבעה, האיש הלוי הולך לאסוף את הפילגש שברחה לו מבית לחם, הרי בית לחם זה לא רחוק, נכון? ועכשיו מה כתוב? הוא אוסף את האישה, אני הולך לפרק י"ט, פסוק ט'. ויקום האיש ללכת, הופי לגשו ונערו. ויאמר לו חתנו אבי הנערה, הנה נערפה היום לערוב, הנה חנות היום, לין פה, ואיטב לבביך. והשכמתם מחר לדרככם, והלכת לו עליך. ולא אהבה איש ללון. האיש אומר חלאס, די, כבר לפני כן, לא קראתי לכם בתחילת הפרק. כבר לפני כן הבן אדם הפציר בו להישאר איתו, הוא כבר נשאר איתו מעבר למה שהוא תכנן. הוא אומר די, למרות שזה ערב, אני יוצא לדרך. אמרנו, ולא הווה איש ללון, ויקום וילך, ויבוא עד נוכח יבוס, היא ירושלים, ואימו, צמד חמורים חבושים, ופילגשו אימו. הם עם יבוס, הם נמצאים ליד, ליד יבוס, והיום רד מאוד, רד מאוד, כנראה היה איזה חושך רציני, זה היה כנראה ב, 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 בחורף, בסוף החודש. אתם הרי יודעים, אני לא יודע אם הם יודעים את זה, למה חנוכה הוא חג האורים? אתם מגשרים בנו חושך <חורף> לגרש? הוא סוף החודש. בתקופה שהלילות הם הכי ארוכים בשנה. אז מתי יש הכי הרבה חושך בשנה? בסוף כסלו. סוף כסלו זו התקופה הכי חשוכה בשנה, נכון? אין לירח והלילות מאוד ארוכים. אז כנראה שאני לא יודע אם זה היה באותה תקופה של חנוכה, שאין ירח ולילות ארוכים, אבל ה- 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 היה ה- רד מאוד. אני לא יודע מה זה רד מאוד, היה כנראה חושך עצום, לא היה ירח. ואין ב- בלחץ. ויאמר הנער אל אדוניו לכנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה. בוא ניכנס לשם. ויאמר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי אשר לו מבני ישראל הנה, ועברנו עד גבעה. שימו לב, ירושלים, עיר נוכרי. מי מעז ללכת לישון בירושלים? זה כמו שאני אגיד לזה, בוא ניכנס כאן לג'נין ללישון. מה, אתה השתגעת? לא נכנסים לג'נין. הולכים לגבעה. גבעה זה גם, זה פה באזור. גבעה. ושם היה סיפור של גבעה. אבל כבר אנחנו רואים באותה תקופה, ממש דור אחד אחרי, ירושלים כבר הופכת מירושלים לעיר יבוז. מ- 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 מי מעז ל- ל- להיכנס לשם? אף אחד לא, לא, לא מעז להיכנס לשם, נכון? אתה בלילה, אתה לא נכנס לא לירושלים בלילה. אז הפספוס הזה, ירושלים, היא מספרת גם את הסיפור פה. ירושלים, בשונה מערים אחרות, אתה חייב למצוא בשיתוף פעולה בין השבטים כדי להתבסס בה ולשלוט בה. ואם אין אחדות בין השבטים... אין, אין אפשרות לשלוט בירושלים. אז גם אם יהודה יעשה את חלקו, יהיה לו את חצי ירושלים, הוא צריך שיתוף פעולה עם בנימין. ואת השיתוף פעולה הזה בין חלקים בעם, לא קורה בספר שופטים, לצערנו. ולכן יש שם את הפספוס הגדול שלא מצליחים לכבוש את ירושלים. אין ירושלים, אין כבר בית מקדש, יהודה, שאומנם נבחר ראשון, אבל לא מצליח בסופו של דבר במהלך שלו. אז בסופו של דבר אנחנו מתחילים את הספר, וכבר בקטע הראשון יש לנו את הרגשה החמוצה הזאת, שכל כך הרבה פרויקטים יפים שיכלו לצאת לפועל, לא יוצאים לפועל, לא מצליחים. וזה אני אומר עוד פעם, וגם נ, נתרגם את זה קצת לימינו, לסיפור של ירושלים. האחדות שלנו היא חלק מהתנאי להיאחז בירושלים, האחדות הפנימית בעם. ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, ולא סתם הקדוש ברוך הוא חתך את ירושלים לשניים. הרי הוא יכל לחתוך כל עיר אחרת, את חיפה או את עכו או את בזק או את גזר. משום מה, את העיר הכי חשובה לנו הוא חתך בין שני שבטים. וגם היום היא חצויה בין, בין, בינינו לבין אה, עם אחר. כי ירושלים זה לא עיר רגילה, ירושלים בכוונה היא הפכה לאתגר, שכשמצליחים לשתף פעולה ולזכות בה, זה מבטא, ירושלים היא הלב של העם, זה מבטא באמת את התהליכים הפנימיים שעוברים בעם, רק אז ירושלים באיזשהו מקום היא אברומטר, היא עמד לחץ, שמה שקורה בעם ישראל, ואם היא מאוחדת, זה מגיע רק מתוך האחדות של העם, כן. עם ישראל יודע באותה תקופת ההתמודדות של ירושלים, כראה במקרא, זה רק טוב, מקום יבחר,
1: השם אלוקיך במקום, כאילו יבחר, לא...
0: ‫אז האמת היא, אני בדיוק היום, אגב, ‫שמעתי הרצאה על הדבר, ‫כי אחד מהדברים המרתקים ‫שאוהבים להגיד זה שירושלים ‫לא נזכרת בקוראן, ‫ובתנ"ך נזכרת 650 פעם. ‫אבל אתה בהחלט צודק, ‫יש לא אוהבים להגיד את זה ‫לערבים בכתובים על ירושלים, ‫שבתורה ירושלים לא נזכרת. ‫אין ספק. ‫חמישה חומשים, ירושלים לא נזכרת. ‫היא נזכרת רק בנביאים ובכתובים, ‫כאשר ירושלים באמת הופכת למקום. אבל אם אני, כמו, אני אתן לך את התשובה כמו שהערבים נותנים לא את התשובה כשאומרים להם שהכול לא מופיע בקוראן. כן, אבל זה מופיע אצלנו בתורה שבעל פה המון, בחדית, מה שנקרא. חדית זה התורה שבעל פה המוסלמית, כמו ירושלים מופיעה אינסוף. אז אנחנו יודעים, אני הולך לתורה שבעל פה, שירושלים יש לה הקדמות. זה מקום שבו היה עקדת יצחק, מקום שממנו נאסף וכולי. אז אני כן מניח שהיה איזשהו אה, אה, איפיון או איזושהי ידיעה ביחס... אה, למקום הזה, ולכן הייתה מוטיבציה אה, לכבוש אותו. אבל אה, עוד פעם, אתה צודק, אני עושה כאן מדרש. אני חושב ש... כמו שאני אומר, בסופו של דבר שמואל, הוא היה אה, בתוך הספר שלו, אגב, זה לא קורה איתו, זה, זה, זה אחראי מאוד שמואל, הסיפור הזה של אה, כיבוש ירושלים על ידי אה, דוד וכל הדבר הזה, כן? אבל בספר הזה ודאי נכנסים כאן מאפיינים של אומרים, תשמעו, מה שקרה בתקופה הזאת, בתקופת המלוכה, יכל לקרות שמה, אוקיי? הרי אנחנו היום, בסופו של דבר, מה שאני רוצה לטעון, שבתקופה שהספר הזה נכתב, שבועות שכותב את זה, יודע שירושלים היא כבר המקום. הוא יודע שהיא המקום. רק שהוא אומר, תראו, זה כבר יכל לקרות שמה. זה כבר יכל לקרות שמה. ירושלים בסופו של דבר נזנחת ובאמת היא הופכת, כמו שאתה אומר, כדי לקבוע אם ירושלים היא מקום ראוי לציון או לא, מי יקבע את זה? עם ישראל. וזה כמו שאני מראה לך, פתאום היא הופכת מירושלים לעיר יבוס. זה מה שאני... בדיוק הנקודה. האם ירושלים תיחשב כירושלים כי וכסתם עוד מקום, זה בהחלט תלוי בהתקדמות של עם ישראל, בביסוס שלו מבחינה רוחנית, שלטונית וכל הדברים האלה שדיברנו. וזה הפספוס, שבמקום ירושלים קיבלנו את עיר כאשר יהושע נכנס לארץ וכובש את הארץ, הוא הולך בציר מאוד ברור לחצות את הארץ מכיוון יריחו לכיוון ירושלים. רק <coughs> שאת ירושלים הוא לא כובש. הוא לא כובש את ירושלים. מאוד מאוד בולק שם, ציר ההתקדמות שלו זה ירושלים. הרי אנחנו יודעים שהוא מגיע לסביבות ירושלים עם הגבעונים. יש לו שם מלחמה מול מי? מול חמשת מלכי הדרום בהנהגת אדוני צדק מלך ירושלים. הוא מצליח להרוג את כל המלאכים האלה בניסים מופלאים, שמש וגבריות דון, ירח בעמק איילון, אבנים גדולות מן השמיים במורד בית חורון. יש שם רשימה ענקית בפרק י"א של כל הכיבושים של מלכי הדרום. עיר אחת לא נזכרת שם, מה שנכבשה? ירושלים. יהושע לא סתם ויתר על ירושלים. הוא החליט להשאיר את ירושלים כמקום שהוא פרויקט שאתם תשלימו. אני לא אכבוש בשלכם את ירושלים. את ירושלים אתם תצטרכו ‫הם עשו לו קונצנט, ‫הם נערכו למטה מירושלים, והוא... ‫נכון, אבל כבר את המלך שלו הרג. ‫הוא בעצם ניצח את המלחמה הזאת. ‫הייתה מלחמת נס שהוא ניצח, ‫ומה שאני רוצה לטעון זה ‫שהוא יכל לקחת את ירושלים. הוא ויתר על ירושלים,
1: ‫הוא
0: אתה אומר שזה פשוט ‫לא היה על המסלול כל לא עוד פעם, ואתה יכול, אפשר להגיד כאן, כמו שהוא הציע, באמת ירושלים לא הייתה נקודת ציון מספיק חשובה, אבל הנקודה כן המשמעותית, שירושלים, קודם כל מבחינה אסטרטגית היא כן חשובה, אין ספק, היא יושבת פה בהר, אבל, אבל,
1: זה בסמואל אתה
0: לוקח יותר גבוה, אוקיי, אז זה באזור, טוב, אוקיי, אני אומר, אבל, נכון, אבל גם מצד שני, גם חשוב להגיש לא מבחינה טופוגרפית, אלא גם מבחינה פוליטית, אנחנו רואים שמי שעמד בראש הקואליציה של מלכי הדרום היה מלך ירושלים. מלך ירושלים, זאת אומרת שהיא הייתה, מה שנקרא, הכוח הפוליטי המוביל פה בדרום הארץ. אז לוותר על העיר הזאת זה כמו שתגיד שאני אכבוש, לא יודע, אכבוש את ואני אוותר על פריז, זה קצת מוזר. לכן אני אומר, זה נראה כמשהו מכוון, שירושלים לא רצה. הוא לא רצה להתעסק איתה, הוא רצה להשאיר את זה לעם ישראל שיעשה את זה בכוחות עצמו. אוקיי, הדבר הבא שהייתי רוצה להמשיך, זה בקטע הבא אנחנו נראה עוד כמה פרויקטים שנוגעים לתחילת תקופת השופטים שמנסים להזיז, וגם כאן יש משהו סיפור מאוד מרתק שקשור לסיפור של יהודה, מה יהודה מנסה לעשות פה. פסוק ח': וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה ויקרא לפי חרי ואת העיר שלחו באש. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני היושב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע. ויכו את ששי ואת אחימן ואת אלמי. וילך משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר. ויאמר כלב, וזה סיפור מוכר, אשר יכה את קריית ספר ולכדה, ונתתי לו את אח סביתי לאישה. וייקדה עותניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו, וייתן לו את עשיו איתו לאישה, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב, מה לך? ותאמר לו, הבה לי ברכה, כי ארץ הנגב נטעתני, ונתת לי גולות מים, וייתן לגלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. קודם כל, שוב פעם אנחנו רואים פה, וזה דבר שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, יש סיפורים מתוך ספר יהושע שזולגים לתוך ספר שופטים. סיפור אחד שראינו ראינו את זה בפרק ב' בתחילת השיעור כשקראנו את זה. הסיפור השני פה, אנחנו רואים, זה כיבוש חברון ואכסה והקעת ו- ה- <אח> הענקים שם בקריית ארבע. זה מופיע כאן בתוך הסיפור. מדוע? מדוע? יש חלקים מתוך ההקדמה כאן בספר שופטים שמופיעים אכן בספר יהושע. כי הם נצרכים על מנת להבין מה כן הצלחנו לעשות. הרי בסופו של דבר הספר, הספר הזה אמור לתת לנו דוח מה הצלחנו לעשות ומה לא הצלחנו לעשות בעקבות יהושע. בעצם עד סוף הפרק הזה העיסוק המרכזי יהיה מה עם ישראל הצליח לכבוש ומה הוא לא הצליח לכבוש. ובתוך מה שהוא הצליח לכבוש, באיזה מקומות הוא גטיר את וחי ביחד איתם, ובעצם במקומות לא, הוא הצליח לגרש את הגויים ובאמת להשתלט על השטח. אז כאשר מתחילים את התיאור הזה, חייבים להתחיל את התיאור דווקא מיהודה, וגם, באמת, יש כאן סיכום שקצת חוזר אחורה, לתאר מה קרה מתחילת הכיבושים, מה יהודה הצליח לעשות. עכשיו, לגבי, אגב, שאלתי אתכם שאלה בפשט, כתוב שאדוני בזק הגיע לירושלים וימות שם. שאלנו מה הכוונה, איך הוא הגיע לירושלים אם לא כבשו עדיין את ירושלים. תשובה, הניסיון לכיבוש ירושלים קדם לקטע הראשון כאן, מבחינה כרונולוגית. זאת אומרת, הספר פה, הקטע השני שלו, שמופיע מפרק, מפסוק ח' עד פסוק ט״ו, ואפילו גם חלקים יותר מאוחר, קודמים לסיפור הפותח את הספר. קודמים לו. הם קודמים לו מבחינה כרונולוגית. וזה רק מדגיש את מה שאמרנו, אז למה היה חשוב לפתוח בקטע הזה, לשנות מהכרונולוגיה ולהכניס את הקטע הזה? כי הקטע הזה מדגיש את מה שדיברנו עליו. מדגיש את הנקודות המשמעותיות כאן של הדברים שהתפספסו בניסיון הראשון בספר שופטים כן לעשות דברים כמו שצריך. אז לכן אחרי שכותב הספר, שמואל הנביא, פותח, כותב את הקטע הראשון הזה, ובו הוא מדגיש את הדברים שהחלו לעבוד, עכשיו הוא חוזר לסיפור ההיסטורי. עכשיו הסיפור ההיסטורי המשמעותי פה עד לסוף הפרק, זה מה ניסו לכבוש ואיך הם הצליחו לכבוש את זה. אבל מה שכן יש כאן רשימה של נושאים שלא ברור לגמרי מה הקשר ביניהם. לא ברור לגמרי מה הקשר בין הנושאים השונים. אני רוצה לסיים כאן באמת ב- רק בשאלה, אנחנו נדבר עליה בעזרת השם בשיעור הבא. כאשר השאלה המרכזית, אנחנו רואים כאן את יהודה הולך בפרויקט שלו, והוא כובש בהתחלה ומנסה לכבוש את ירושלים. אחר כך קיירת ארבע וחברון. אנחנו נראה בהמשך, אגב, בואו, יודעים מה נקרא אפילו עוד כמה פסוקים. ובני קני חותן משה עלו מעיר הדמרים את, את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, וילך וישב שם את העם. אנחנו רואים שביריחור היו בני קני שישבו שם, מפנים את השטח. וילך יהודה את שמעון אחי ויכו את הכנעני יושב צפת, אגב זה לא צפת בצפון, זה צפת בדרום. צפת זה בדרום, זה לא בצפון. יושבי צפת, ויכרימו אותה ויקרא את שם העיר חורמה. ואלכוד יהודה את עזה ואת גבולה, ואת אשקלון ואת גבולה, ואת עקרון ואת גבולה זה הרי פלישתים. ויהי השם יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק כרכב ברזל להם. אותם הוא לא יכול לכבוש, יש להם ברזל, אי אפשר לכבוש את האלה בעמק. ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק. ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין וירושלים עד היום הזה. והקטע הבא קודם כל אנחנו רואים כאן שהסדר נשמר, קודם כל יהודה ואחר כך יוסף. הדבר המעניין שאנחנו רואים, רואים פה ונדבר על זה בפרק, בשיעור הבא, זה שפתאום בנימין נתקע כאן ביותר. זאת אומרת שמי שכתב את הסיפור הזה הבין שזה שבנימין לא כבשו את ירושלים, זה קשור לכיבושי יהודה. זה משלים את מה שדיברנו עליו בשיעור הזה, שלכאורה בנימין היה אמור, היה אמור להיות כתוב אחר כך. מה פתאום בנימין כאן קודם ליוסף? לי בדרך כלל גם בספר יהושע ראינו קודם יהודה, אחר כך יוסף, אחר כך שר השבטים. פה פתאום בין יהודה לבין יוסף נכנס בנימין בהקשר של אה, ירושלים. מדוע? אה, וזה זה. בהחלט בגלל הסיפור שדיברנו, כי ירושלים, שם דרוש שיתוף פעולה עם יהודה, וזה לא עובד. אבל מה שכן, זה אנחנו ננסה לעשות בשיעור הבא, לראות מה הקשר של כל הרשימת כיבושים הזאת של יהודה, איזה סיפור היא באה לספר לנו. יש כאן סיפור מאוד מרתק מאחורי כל הכיבושים האלה, ניסיון לכבוש את חברון. לא, לא רק הניסיון, הכיבוש של חברון, אחר כך הכיבוש של חורמה, כך, עוד לפני כן בני קני שמפנים את השטח של יריחו, הכיבוש של הפלישתים, ערי פלישתים, עזה, עקרון ואשקלון, כל הדברים האלה, יש כאן איזשהו, באמת, איזשהו מסר מאחד בין כל הניסיונות כיבוש האלה של יהודה, על זאת ועוד בשיעורנו הבא. תודה לכם. אני מתנצל כי אני צריך לרוץ, אז אני אומר, אם יש שאלות נשמור אותן בשיעור